0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos auditores? Nuevamente acá en El Derecho Cada Día. Eh, hoy me toca dirigir el programa. Marco Antonio se excusa hasta una reunión. Capaz que se nos sume más tarde. Así que decidimos partir en honor a, al respeto que ustedes merecen. Estamos eh, con un invitado que ya casi va a camino sobre la casa. Eh, John Charney, lo más porque he que ha dicho mal el apellido, pido desde ya disculpas. Como ustedes saben ya, John, eh, abogado, magíster en Derecho, doctor en Derecho, profesor de la PUC de Valparaíso, eh, experto en Derecho Constitucional, quien nos dio una clase magistral hace dos semanas respecto del proceso constituyente. Y como lo hizo también, ¿cierto? Se ganó el premiado y nuevamente accedió a estar con nosotros. Y la idea es que el día de hoy, junto con aclarar las dudas que ustedes puedan tener respecto del programa, eh, hablemos de los regímenes de gobierno, o regímenes de gobierno. Así que, previo a eso, John, te doy la bienvenida, muchas gracias, estás en tu casa, feliz estás contigo nuevamente. Bueno,
1: muchas gracias a ti, Ana Mía, y a la gente del programa por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí con
0: ustedes. Muchas gracias, John. Bueno, yo previo a entrar eh, en, en el tema que, que hoy nos convoca, estimado. Eh, me quedo dando vuelta algo y me voy a aprovechar, por supuesto, de tu, de, de tu sabiduría y tus conocimientos. Y capaz que interpreta a muchos auditores. Y la pregunta es la siguiente, John. Eh, uno ya empezó a vislumbrar lo, los candidatos que van a ser convencionales, como tú no, bien nos enseñaste y como la gente también dice, los constituyentes. Pero a mí me queda una duda de cómo se eligen estos personajes. Por cuanto, en el caso mío, y voy a hablar a título personal, yo observo que, por ejemplo, en mi distrito hay una cantidad... De, de candidatos entonces mi pregunta es, yo voto solo por uno puedo votar por más de uno eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? ¿eso ya está mal establecido John o es un tema que se tiene que ver aún en el camino? o volvemos nuevamente a lo que tú mencionaste y quizás estoy pecando de no haber escuchado bien que se, aquí se aplican las mismas reglas cuando se eligen diputados y senadores dejo la pregunta lanzada y desde ya pido la disculpa a los, a los auditores por eh, hacer este pequeño break en la pregunta sí no, bueno, las
1: reglas ya están definidas. Eh, el, el sistema que se aplica para la elección de los convencionales eh, es, eh, en la base, el mismo sistema que se aplica para elegir a los diputados. Y en ese sentido, el territorio está dividido eh, en distritos y esos distritos, que son los mismos que se utilizan para la elección de diputados, son los que se utilizan, en este caso, para la elección de convencionales. Ahora, esa es la regla básica porque eh, la elección de los convencionales tiene una serie de elementos distintivos eh, eh, en relación con la elección de los diputados. Uh, uno de ellos es que, es que eh, esta va a ser una convención paritaria, eh, en la que la integración va, es, va a ser 50% hombres, 50% mujeres, eh, y además eh, hay eh, una regla que asegura escaños reservados para los pueblos indígenas. Esos dos elementos modifican la regla de base eh, que se aplica para la elección de los diputados que, que se hace en base al sistema proporcional, ¿eh? según la regla de DONT. ¿eh? Entonces, lo primero eh, es tratar de explicar así muy, 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 de manera muy general cómo funciona este sistema para después tratar de explicar cómo estos dos elementos, es decir, la paridad por una parte y los escaños reservados por otro lado, modifican la elección característica de la Cámara de Diputados. Bueno, en primer lugar, el sistema DONT es un sistema proporcional. Lo que buscan los sistemas proporcionales ¿eh? es eh, tratar de eh, traducir eh, los escaños eh, en la proporción de votos que los distintos partidos políticos o los distintos representantes eh, eh, logran en una elección, ¿cierto?, a diferencia de los sistemas mayoritarios donde, donde, donde solo se elige por ejemplo en un, en un distrito al diputado que obtiene la máxima mayoría ¿eh? y que por lo tanto generan, generan eh, una representación que está reducida a un número reducido de partidos políticos el sistema proporcional expande esa representación para que eh, el total del voto a nivel nacional se vea graficado en escaños, ¿cierto? entonces el, el sistema proporcional eh, ¿y cómo lo hace? bueno eh, en los, los candidatos compiten, ¿cierto?, eh, entre ellos y lo hacen fundamentalmente en listas, ¿no? eh, Entonces, la, la, el voto que uno, porque la pregunta tuya original es si uno vota por uno o vota por una lista, no, uno vota por un candidato, ¿no? Pero el voto que tú le das a tu candidato es un voto que también le estás dando a la lista.
0: ¿eh? Que arrastra eh. al otro,
1: y eventualmente puede arrastrar al otro dependiendo de la cantidad de votos que esa lista obtenga, ¿cierto? ¿Ah? En, y entonces el, 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 el total se calcula en base al total que cada una lista obtiene y cada una de esas listas va a llevar o va a elegir a un número proporcional de candidatos en relación a la votación total. ¿ah? Eso para explicarlo en términos, en términos muy, muy generales eh, eh, de cómo van a ser elegidos. Eso, eso puede significar eventualmente ¿cierto? Eh, que un candidato que obtuvo una votación mayor eh, a, pero que está en una lista que tuvo una votación muy disminuida pueda no resultar electo y sí pueda resultar electo un candidato que eh, sacó una, una votación muy disminuida pero que es parte de una lista que fue muy votada. Eso, eso puede llegar a suceder y por eso se habla de estos de esto, de esto, eh, eh, candidatos que logran ser elegidos por arrastre Eso es lo primero eh, pero, pero recordemos que acá en esta convención hay paridad de género y además hay escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿cierto? Entonces ahí hay dos reglas, o sea, dos, eh, eh, dos elementos que modifican las reglas de elección de los diputados ¿ah? eh, para poder, para poder equiparar a lo, a en, en términos de género, eh, a los representantes, bueno, el sistema hace una, 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 un ajuste eh, que obliga eh, a, a, ¿cómo se llama? A, a que aquellas listas eh, o a, eh, en aquellos distritos en los que no se logra eh, por esta primera regla obtener una paridad de género, los candidatos menos votados vayan cediendo cupos eh, para las mujeres que obtuvieron una votación mayor, o al revés, si es que fueron elegidas más mujeres que hombres para que las menos votadas cedan cupos a los hombres, de manera tal que se pueda eh, equiparar el, y se pueda establecer esta regla de la paridad. Todo eso también he explicado en términos muy generales, eh, para, 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 no, para no entrar en el detalle que, que, que que es bastante, bastante eh, engorroso. Eh, y en segundo lugar, eh, tratándose de los escaños reservados para los pueblos indígenas, acá va a haber un padrón separado para los pueblos indígenas. ¿ah? Y el servicio electoral va a publicar, antes de la elección, el listado de personas que están autorizadas para poder votar por candidatos indígenas, que son fundamentalmente eh, miembros de los pueblos indígenas. Si es que uno, por ejemplo, se considera o, o se considera miembro de un pueblo indígena, puede reclamar ante eh, el servicio electoral si es que no fue incluido en esta lista y puede exigir que se le eh, incluya de modo tal que el día de la elección pueda votar por uno de sus representantes indígenas, ¿cierto? El día de la elección eh, eh, es necesario para poder votar eh, en, el, en, el, en, el, en el padrón indígena, estar dentro de este registro, ¿cierto? Pero, eh, independiente de eso, eh, eh, el elector eh, va a tener la posibilidad de decidir si es que vota por un candidato indígena o si es que vota por un candidato eh, general. ¿eh? Eh, o sea, de no fondo,
0: o sea, el fondo eh, 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 ese ciudadano, ¿cierto? con, 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 con ser originario indígena, él va a tener dos papeletas. O una sola. Dos papeletas, ¿no? Perdón, es que. Van a, dos,
1: van, van a haber varias. Sí, van a haber. Al menos dos papeletas, ¿cierto? La, la de lo, la de lo... Y más papeletas, porque hay varios pueblos indígenas, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo del territorio, eh, eh, uno, 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 van a haber electores que van a poder votar por uno o por otro pueblo indígena. Eh, entonces, eso significa que hay una papeleta distinta para cada uno de los pueblos indígenas, además Perfecto. de la papeleta general para los profesionales.
0: O sea, por ejemplo, si yo tengo eh, ancestros aymaras, yo me voy a acercar, ¿cierto? A, a la mesa, ¿cierto? ¿Ya va a estar acreditado que yo tengo ese ancestro o tengo que exhibirlo?
1: ya tiene que estar acreditado, tú no, no ah, puede el la elección
0: le, eh, por, por la inscripción previa, para que tú me decías, por el tema previo de estar inscrito, bien. ¿no? Ya, o, o catastrado. Ya, entonces yo en fondo doy mi, no, mi no, están en el registro, de, del registro civil, me imagino, ¿no?
1: Este es el, el servicio electoral es el que va a llevar un registro perfecto de, de, el,
0: el padrón. Perfecto, entonces yo llego, doy mis datos y mis ah, perfecto, usted tiene ancestro aymara, acá tiene papeleta general, papeleta aymara, porque eso a usted la usted le corresponde. Perfecto, perfecto, perfecto. Hoy se sumó Marco Antonio, ¿cómo está Marco Antonio? Bienvenido. Bien,
2: disculpen el atraso. Hola John, ¿cómo estás? Un bueno. gusto en volverte a ver. Eh, y las disculpas al caso, la verdad que estaba justamente en un tema legal, pero bastante lejano, ¿no? A, al tema constitucional, sino que era un problema de propiedad puro y duro, acción reivindicatoria, dobles inscripciones en materia registral etcétera, etcétera, así que estaba una reunión enorme ahí con un banco que había financiado un proyecto inmobiliario, así que le estábamos contando al banco que habíamos sido demandados, así que sí. bueno eso será material algún día de otro programa, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, bueno Marco Antonio te, te, te pongo al día eh, siempre juicio de, de, del, del tema que, que nos convoca, que son regímenes de gobierno eh, yo le preguntaba a John y él nos estaba explicando como siempre muy didácticamente el hecho de cómo se vota en el, en el, en la, para elegir a los convencionales y nos estaba explicando cierto la, que en el fondo aquí hay una papeleta general y también hay papeletas para 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 miembros eh, de pueblos originarios estábamos en esa parte y yo hizo, hizo toda la explicación que esto es muy parecido a cuando uno, uno elige un no, diputado perfecto entonces, tema de las listas. Que, como siempre, no, yo, por favor. Por favor, sigan. carísimo clarísimo, 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 como el agua, así que estábamos en eso.
2: No, sí si por favor sigan, yo pido las disculpas, pero había avisado que existía la No, tranquilo, la yo, yo también
0: le avisé los, a, los, a los auditores. yo a mí me queda súper claro, sé ¿no? si tú quieres agregar algo más en tu explicación.
1: Yo creo que con eso, con eso se explica en términos muy generales eh, como cómo funciona la
0: votación. Clarísimo, y creo que fue muy ilustrativo. Bueno, ahora entramos de lleno, John, a, a, al tema que nos convoca. Eh, como consecuencia de, de, del momento que estamos viviendo, eh, de, de esta nueva constitución que va a ser redactada, esperamos esto más pronto que tarde, eh, han surgido muchas dudas, y, y de ahí el, el nombre del programa, respecto de, de, del régimen de gobierno que hoy por hoy tenemos, del régimen de gobierno que puede quizás eh, proponerse y aprobarse en esa constitución, hay mucha discusión, ¿cierto?, uno lee en la prensa, lee a gente que se dedica al tema y a otros que no se dedican de, de, del, del presidencialismo exacerbado que ha tenido Chile, ¿cierto?, históricamente, verso el parlamentarismo que había antes. Entonces, en ese sentido, John, a nosotros nos gustaría que, que partieramos hablando, ¿cierto?, con, 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 tu, con tu conocimiento, ¿cierto?, y la forma clara que tú siempre lo explicas, que, hay, que le explicáramos a, a los auditores, ¿cierto?, los regímenes que hay ¿cierto? de, de gobierno que, cont que contáramos cuál es el régimen actual y, y, y en el fondo cuáles son los pueblos contra de, de, de cada uno de ellos sé que estoy pidiendo casi un, un año entero ¿cierto? de, 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 de clase constitucional, pero sí, sí, vayamos acotando sí, 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 sí. y también ahí Parco, estoy también, me puede no, aportar no, a que sea más preciso, quizás, muchas cosas. A, a,
2: además, es de derecho político, diría, digamos, al menos en la época que yo me acuerdo de, de la universidad, ¿no? Eso se veía en derecho político, las formas de gobierno. 18, ¿no? 18, 18,
0: sí, sí, ¿verdad? claro,
2: bueno, yo soy un poco más antiguo, ¿no? Eh, pero quiero sumar una cosa, además, porque no olvidemos que en la prensa y muchas personas han hablado de un parlamentarismo de facto. Entonces, yo, yo creo que, que, que conviene aclarar los conceptos ¿no? de los distintos tipos de gobierno y quizás con algunos ejemplos más o menos, más o menos sencillos no de otros países. no
0: Eso, eso Pero, es para los ansiosos, ¿no? Sí, sí, sí. sí John, el micrófono es tuyo. El micrófono <risa> es tuyo. <risa> John, se ríe, se ríe, se ríe. Sí,
1: bueno eh, En general, lo, lo, los sistemas de gobierno eh, tienen su origen y se asocian a... De distintos países, ¿no? Eh, y así uno puede hablar de algunos sistemas que vendrían a ser eh, los sistemas paradigmáticos de cada una de estas formas de gobierno, ¿no? Característicamente el sistema parlamentario, ¿cierto? Se vincula a Inglaterra, al Reino Unido, eh, el sistema presidencialista se vincula a Estados Unidos y eh, como consecuencia eh, y los herederos de ese sistema que fueron en los países latinoamericanos eh, que tienen sistemas presidenciales. Y después hay un sistema híbrido que eh, es el sistema semipresidencial que está vinculado a la Quinta República, Francia. ¿no? Esos son entonces lo, 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 los tres países que uno puede asociar a los, a los principales sistemas de gobierno existentes. Por supuesto que dentro de esas formas características se producen algunas mutaciones eh, en distintos países que van de alguna manera creando sistemas híbridos eh, y que se van ajustando a las prácticas políticas de cada país. Finalmente los sistemas de gobierno, eh, si bien pueden definirse así en estos, en estos tres grandes modelos de carácter paradigmático, evidentemente que son las prácticas políticas, los usos, las costumbres, las tradiciones que existen en cada país, el que finalmente le va dando un contenido distinto en cada país. ¿Cierto? Pero tenemos sí, estos tres grandes... Correcto. ¿sí? no, no, por eso quizá en forma bien,
2: bien, bien eh, pedagógica como tú y esquemática como lo estás explicando, perdona John que te haya interrumpido, eh, justamente quizá utilizar esos tres modelos para explicar quizá lo que es químicamente puro eh, sí. se entiende obviamente que en todos los países hay mutaciones, yo recuerdo una vez a mí me trataron de explicar cómo funciona en Israel el tema, la verdad que me costó como una semana tratar de entenderlo digamos, porque claro, tiene una mezcla entre parlamentarismo, presidencialismo, una cosa muy 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 compleja, pero no, pero vamos poco, por lo menos, al salón de clases, si se puede decir de alguna forma, ¿no?
1: Bueno, en el, en el, sistema, en el sistema parlamentario, eh, con el Reino Unido como el país eh, paradigmático desde la perspectiva de este sistema de gobierno, el jefe de Estado es el monarca, eh, Y en este sistema parlamentario el jefe de Estado tiene una figura fundamentalmente simbólica, no es el soberano. ¿Ah? Es el, la figura que representa a la comunidad política en su conjunto. Y además de este jefe de Estado, hay un jefe de gobierno que es el que eh, asume las funciones de gobierno propiamente tal ¿eh? eh, La característica del sistema parlamentario es que el jefe de gobierno es además el jefe o el líder de un partido político, ¿eh? que es el partido político que obtuvo eh, la más amplia mayoría en la elección de los parlamentarios. ¿Mm? De esta manera, y este es un elemento que contrasta radicalmente con la forma de elegir al, al jefe de gobierno en los sistemas presidencialistas, eh, el primer ministro no es elegido directamente por sufragio universal. Eh, si es que usted está en Inglaterra y tiene que votar eh, en las elecciones parlamentarias va a votar por su parlamentario ¿ah? y dependiendo de si es que el partido político eh, del parlamentario por el que usted votó, gana o no gana la elección general, eh, va a significar si es que el primer ministro que asume es el líder o no de ese partido, no hay una elección directa al parlamentario, ¿cierto? del, del primer ministro, eh, el líder del partido del partido, del partido eh, que gana la elección parlamentaria es el que asume la primera magistratura, ¿Mm? Además, hay un gabinete, ¿cierto?, y ese, ese gabinete está compuesto eh, exclusivamente también por miembros del Parlamento. ¿sí? Entonces, el vínculo que existe entre el gabinete y el primer ministro, que son los que ejercen el poder ejecutivo con el Parlamento, es muy íntimo. ¿sí? ¿Ah? Eh, tradicionalmente, y esto, las reglas han ido cambiando, ¿cierto?, eh, el, el, el primer ministro se mantenía en el poder mientras contara con la confianza del Parlamento, ¿cierto? pero una vez que el Parlamento... Eh, eh, deja de confiar en el primer ministro o en su gabinete eh, entonces deja eh, a través de, a través de, 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 una, de una moción eh, de no confianza eh, el primer ministro y el gabinete pierden el poder y es necesario formar una nueva coalición, ¿eh? Eh, porque las mayorías en el parlamento también pueden eventualmente modificarse y de acuerdo a esas modificaciones entonces puede modificarse también la figura del primer ministro, ¿cierto? Lo que ha sucedido, lo que sucedió, no sé si ustedes recuerdan, en una elección eh, en la 2010, si mal no recuerdo, en, en Inglaterra, fue que eh, ninguno de los partidos políticos logró obtener la mayoría en el parlamento. ¿eh? Eh, eh, en ese caso, si es que ninguno obtiene la mayoría, entonces se le da la primera prioridad a quien obtiene la la, max la, la primera mayoría relativa para que trate de formar un gobierno de coalición. ¿Cierto? Y eso sucedió el año 2010, cuando la elección la ganó David Cameron, del Partido Conservador, pero sin embargo David Cameron no logró una mayoría absoluta y por lo tanto tuvo que formar un gobierno de coalición, y eso no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, eh, 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 tuvo que formar un gobierno de coalición con eh, Nick Clegg, que en esa época era el, el líder del Partido eh, eh, Liberal, ¿cierto?, eh, Bien, en el sistema parlamentario, finalmente, eh, otra característica que, 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 que vale la pena considerar ¿ah? y que es muy característica del sistema británico eh, es lo que se habla de la soberanía parlamentaria, ¿cierto? El parlamento tiene muchísimo poder y las decisiones que el parlamento adopte pueden modificar las bases del sistema eh, institucional británico ¿eh? sin necesidad de que eh, existan eh, mayorías especiales para así hacer, ¿cierto? Ah, el Parlamento, entonces, es el órgano fundamental dentro de eh, la, la función eh, dentro de los po poderes del Estado y tiene un vínculo muy directo con el Poder Ejecutivo. ¿Mm? Perfecto. John,
2: dos preguntas en relación a eso, para pa quedarnos un poco agotar el tema, o sea, en el parlamentarismo y luego pasar a otro, ¿no? Um, dos preguntas. En este sistema, el primer ministro tiene facultades por decirlo de alguna forma muy sencilla, disolver el Parlamento para convocar a nuevas votaciones, en qué circunstancias, cómo, etc. Y lo otro que te quería preguntar a propósito del caso de David Cameron, Um, es eh, el caso español justamente porque el caso español estuvo de manera increíble durante un periodo que en este minuto no recuerdo, pero fue larguísimo sin poder eh, eh, tener un acuerdo ¿no? para, para designar un primer ministro entonces un poco qué es lo que pasa ahí no, no sé si está clara la pregunta las dos preguntas digamos sí,
1: así es, bueno en, en, en los sistemas parlamentarios en general eh, el, el, el primer ministro puede disolver el parlamento y convocar a una nueva elección ¿Mm? eso, 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 eso es muy común eh, porque muchas veces y esta, esta una, 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 una cosa que a nosotros que no, que no, que no estamos acostumbrados a, a vivir en sistemas como estos, nos parece muy extraño ¿no? eh, pero puede suceder como ha sucedido de manera, de manera reiterada en los últimos años en el Reino Unido, que sin que haya una elección de por medio asuma eh, un parlamentario la primera magistratura eh, es decir, no hay un voto por parte del pueblo y sin embargo una persona asume la primera magistratura. Y eso sucede cuando el líder del partido, del partido político gobernante deja de serlo. ¿eh? Recuerden ustedes que después de que en Inglaterra eh, David Cameron perdió eh, la elección, el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el Brexit, el Brexit. ¿eh? cuando pierde el Brexit, David Cameron dice, bueno, esta es una derrota política, yo renuncio. ¿Ah? renuncio como primer ministro y por supuesto que renuncio también a mi liderazgo en el Partido Conservador. ¿Qué sucede? Lo reemplaza quien asume el liderazgo del Partido Conservador, que en ese momento eh, fue la... Eh, May, me no, fue, ¿No fue? May, May. May. ¿Tresa ¿La Teresa May. 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 Entonces Teresa May asume como primera como primera ministra sin contar con el voto popular. ¿Ah? Asume simplemente porque ella cuenta con la confianza de su partido y por lo tanto transformarse en el líder del partido se transforma a su vez en primer ministro, ¿cierto? Qué es lo que hace Cameron después de un tiempo y después de que y, eh, ve la posibilidad de ganar una elección, bueno, disuelve el parlamento y convoca una elección para que a través de esa elección se confirme su mandato, ¿cierto? Por un, por un voto popular. Y ahí Perfecto. disuelve el parlamento. En, en circunstancias como esa, o también en otras circunstancias de conflicto, perfectamente el primer ministro puede disolver el parlamento. Cuenta con, 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 esa, con esa atribución, ¿Cierto? Eh, y evidentemente que para poder mantenerse en el poder va a necesitar que en la nueva elección que se realice su partido triunfe ¿cierto? de lo contrario va a perder o sea, ahí corre el riesgo, ¿cierto? le pasó por ejemplo a, a Gordon Brown eh, quien, en una situación muy parecida al, al, al cambio de magistratura entre, entre, entre Cameron y May eh, cuando, cuando Tony Blair eh, pierde la confianza del parlamento eh, debido a que quedan en evidencia eh, que las declaraciones que él había dado para justificar que el Reino Unido fuese a guerra contra Irak habían sido falsas. Ah, ¿Es en una momento, Hay esto de, una película, Ahí está una
2: película en Netflix, ah, de ah, de o de Amazon, Netflix, o en Amazon, o en Amazon, no recuerdo bien.
1: Entonces, en ese, en ese momento, eh, 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 Tony Blair renuncia, ¿cierto? Y asume el liderazgo del Partido Laborista en esa época, eh, Gordon Brown. Eh, y Gordon Brown entonces se transforma en primer ministro y después de un tiempo convoca una elección para que el para que su, 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 su mandato fuese confirmado por el pueblo y pierde la elección.
0: Ah, y ahí a Cameron
1: y llega a Cameron, ¿cierto? Correcto. Entonces, perfectamente, es una atribución por la que cuenta el primer ministro eh, y, y, que, y, que, y, que, y que se utiliza de manera muy recurrente en, en sistemas parlamentarios. ¿Mm? Ahora, antes, antes el, el sistema parlamentario británico, antes funcionaba, o sea, los cambios de gobierno se producían solo cuando el primer ministro eh, decidía eh, censurar al gobierno ¿cierto? o cuando se producían circunstancias que hicieran que impidieran que el partido, el partido gobernante se mantuviera en el poder ¿ah? y no había un periodo fijo ¿ah? de, de duración del cargo del primer ministro ¿ah? esto es muy reciente en el Reino Unido eh, creo que la, 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 la ley es, es, de, es de, de, de año 2000, 2007 por ahí, eh, si es que mal no recuerdo que fija periodos eh, de tiempo estable para eh, el ejercicio del cargo. Entonces, si es que el Parlamento no se disuelve en un periodo determinado, eh, concluido ese periodo, termina el mandato y es necesario convocar a una nueva elección. Perfecto, perfecto. Y, y la única pregunta... Ahora, lo que planteaste... ...del, del caso español, ¿no? Sí. Respecto a la posibilidad de que nadie pueda asumir el gobierno, eso se produce cuando eh, no hay una mayoría eh, clara, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando... Y lo, 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 lo que sucedió en, en, en el Reino Unido, y, y bueno, que ha sucedido y es, que sucedió en, 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 en Bélgica también, sí. eh, en, en, eh, si es que mal no recuerdo, eh, es el hecho de que si es que no hay ningún partido que obtenga la mayoría y ninguno ningún líder de algún partido es capaz de formar una coalición de gobierno, ¿eh? entonces el cargo queda vacante, ¿eh? hasta claro, que esa coalición es lo que, eh. no logre formarse.
2: Es lo que ocurrió en España, justamente. Es lo que ocurrió en España cuando, 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 digamos, sale Rajoy, ¿no? Mariano Rajoy. Um, pero, y en ese contexto, disculpa, David, que estamos explicándole a nuestros auditores, ¿no? La gente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo se gobierna el país? D disculpa la pregunta, pero es como una pregunta obvia, ¿no? Que se hace el ciudadano común. Oiga, no hay primer ministro, eh, quizás no hay gabinete formado. Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo me imagino que en Chile pero, sería la casa de pensión, digamos,
1: a cuestión. Ah,
2: la casa. Claro. Ah,
1: claro. Es, es difícil, evidentemente, que cualquier sistema pueda funcionar mucho tiempo de manera céfala, ¿cierto? Porque, sí, 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 porque sí. La, el primer ministro eh, el primer ministro es el, 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 el jefe de gobierno, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, evidentemente, sí. o sea, eventualmente el Parlamento va a seguir funcionando, ¿cierto? El, sí, sí, claro, sí, claro. El, el, claro, el claro. judicial va a seguir funcionando, las estructuras administrativas van a seguir operando aun ¿Ah? cuando no cuenten con eh, las directrices que vengan desde la... Ay, eh, pero, de... pero, pero mira
2: que pero es interesante para que la gente también sopese estas cosas, porque fíjate tú que España se salvó jabonado de que se logró un acuerdo eh, cercano que empezó el COVID. Imagínate lo que hubiese sido con un gobierno acéfalo durante la pandemia, o sea, los años dorados de la calina, esa cuestión, o sea, hubiese sido ya francamente eh, 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 delirante, ¿no? Eh, así que esos son aspectos que hay que tomar en consideración. España, ojo, creo que estuvo más de un año sin gobierno. ¿Ah? Más de un año con un gobierno acéfalo. ¿Ah? Y cada vez que intentaban no se ponían de acuerdo, ¿no? Así que, bueno, perfecto, pucha. Creo que la explicación para hoy ha sido extraordinaria. Yo he aprendido mucho, como siempre, carísimo, con John. Carísimo, carísimo. ¿Ah? Eh, estamos próximos a ir a comerciales, pero... Ananía, disculpa, no sé si tienes alguna pregunta respecto al parlamentarismo, cosa que a vuelta de, de comerciales con John podamos justamente hablar del, semi, del sistema presidencialista y el semi-presidencialista, porque se habla mucho de semi -presidencialista. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Es un engendro de gato con perro? ¿Qué es lo que es eso, no?
0: Sí. No, no, Yo más bien dejo adelantada una pregunta, que es pregunta y también es una, una, una opinión de John, en el fondo que, de acuerdo a su experiencia, lo que él ha estudiado, la realidad del país, ¿qué, qué sistema él recomendaría, excepto para, para lo que se nos viene? Yo creo que es una pregunta abierta, para que él después lo opine casi al final, creo, ya de, de, del programa. para que tengamos tiempo para eso. Así exacto. que vamos al corte, vamos al corte nomás con eh, Master. Exacto, cuando
2: exacto, exacto. Master. No voy a saludar al Master tampoco. Master, hoy día tenemos partido, se lo digo en el aire, ¿no? Usted y sí. yo que somos hinchas del, 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 del mismo equipo, ¿no?
0: Exactamente. Oiga, a
2: propósito, el super clásico fue el partido fome digamos, ¿no? Soporífero. No. no, 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 no. Está está, estaban, estaban vendiendo baño allá la salida al estadio. Bien, de vuelta aquí con un gran invitado, como siempre, John ya es de la casa, segunda oportunidad que nos acompaña y la verdad es que. Eh, agradecemos mucho, la verdad, sus explicaciones, porque eh, es un tema que no solamente importa desde el punto de vista eh, práctico, desde el punto de vista de lo que le podría interesar al ciudadano, yo creo que también eh, lo, que, lo que está comentando John aporta cultura, ¿ah? y yo creo que también este programa eh, intenta buscar eso, justamente eh, dar, eh, transmitir cultura, a, a la mayoría o a todo lo posible de nuestros auditores John, quedó lanzada ahí una pregunta yo no sé si quieres tomar esa pregunta o prefieres mejor ir primero refiriéndote a los otros sistemas y luego quizás plantear para redondear tu opinión final de cuál crees tú que el sistema mejor o de tu agrado quizás, no sé cómo quieres enfocarlo tú John, tú eres libre para, para hacerlo
1: vez a lo mejor o sea, ya, ya que hicimos una, una explicación eh, general del sistema parlamentario, tal vez sea apropiado decir algo sobre el sistema nosotros. presidencialista y el sistema semipresidencialista.
2: ¿no? Correcto. Eh,
1: Dale. Pero, nosotros en Chile tenemos un sistema presidencialista ¿no? que, que, que surge eh, del modelo de, del presidencialismo de Estados Unidos, eh, que ha tenido una larga tradición en nuestra historia constitucional, eh, y que fue reforzado de una manera muy importante en la constitución de 1980 en, en, en varias dimensiones el presidente, en el sistema presidencial bueno, el presidente de la república eh, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios es el jefe de estado y además es el jefe de gobierno ¿m? por lo tanto y ahí, de ahí su nombre concentra una cantidad de funciones dentro del estado muy importante no solo es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, además es el jefe de la administración, ¿cierto? Eh, es el que, el que vela por, por, el adecuado, por la adecuada organización y funcionamiento de los servicios públicos y porque las necesidades materiales de la población puedan satisfacerse debidamente. ¿no? Eh, pero además, además de, de, esa, de esa jefatura, eh, el presidente de la República concentra otros poderes en el sistema presidencial, como el chileno, ¿cierto? En el caso chileno, el Presidente de la República tiene un conjunto de atribuciones en materia legislativa, como por ejemplo eh, la iniciativa eh, en proyectos de ley. El Presidente de la República puede iniciar proyectos de ley a través del mensaje presidencial, eh, pero además el Presidente de la República cuenta con la iniciativa exclusiva en un conjunto de materias como aquellas que se refieren a cuestiones presupuestarias, cuestiones relativas a los impuestos, a las relaciones que existen entre el capital y el trabajo, en la previsión social. En fin, hay un conjunto de materias eh, que para poder ser reguladas por la vía legislativa eh, solo pueden iniciarse en, una, en un mensaje del presidente de la República. Es decir, los parlamentarios no pueden eh, iniciar proyectos de ley en esas materias. Además de eso, el Presidente de la República tiene una serie de otras atribuciones durante el proceso legislativo. El Presidente de la República, en el sistema presidencial chileno, ¿eh? es el que determina la velocidad en la que se tramitan los proyectos de ley, ¿eh? y eso lo hace a través eh, de una de, de las urgencias que puede dar los este proyectos. Y esto es muy importante porque eh, si un proyecto de ley eh, no se le pone urgencia, bueno, puede pasar muchísimo tiempo en el Parlamento, ¿cierto? puede pasar décadas en el Parlamento. Entonces, el hecho de que el Presidente de la República cuente con esta atribución ¿ah? permite que él defina cuáles son aquellas materias que deben ser reguladas con mayor eh, velocidad en el Parlamento.
2: Ahí tengo una pregunta, John, disculpa, que, que quiero aprovecharme tu sabiduría justamente. Es cierto, porque a veces hay, ciertos, hay ciertas cuestiones que se explican, y, y, y muy bien, ¿no?, desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de la letra de la ley, en este caso de la Constitución, ¿no es cierto?, pero quiero poner un ejemplo para ir aterrizando las cosas. Veía o leía hace poco eh, que un par de, de, de importantes personajes ¿no? eh, se quejaban específicamente respecto a la reforma notarial y registral, solamente por poner un ejemplo, de que el gobierno le ha puesto más de 15 urgencias y así y todo no avanza. ¿Cómo se explica algo así? 15, ¿eh? 15 urgencias y sumas urgencias. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía eso, digamos? Bueno, pasa es es, es, lo que tú para, estás contando.
1: Para ¿no? es que, incluso, eso, 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 eso habla también de, 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 de lo lento que es el proceso legislativo en Chile. ¿eh? Así que, es. Que, que así tiene es. varias explicaciones. Si quieren, después podemos, podemos profundizar Correcto. en eso, ¿cierto? aún cuando el Presidente de la República en el uso de sus atribuciones le ponga velocidad a través de, la, de, la, de, la, de las urgencias a los proyectos de ley estos pueden seguir empantanados en, en, en el Congreso Nacional porque no se van cumpliendo con los trámites dentro de los plazos que eh, el Congreso tiene que cumplir eh, correcto, así, correcto. así decimos ¿no? se quedan enfrascados en disputas dentro del Parlamento y, y, no, y no logran cumplir con, 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 sus, con, su, con su tramitación regular Perfecto. ¿Qué otras atribuciones del Presidente de la República en materia legislativa? El Presidente de la República, además, eh, puede insistir eh, cuando se trata de proyectos que son rechazados por una Cámara. ¿no? Así que, por ejemplo, el Presidente de la República presenta un proyecto, un mensaje presidencial, proyecto de ley de, de iniciativa del Presidente de la República en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados rechaza la idea eh, de legislar en general esa cuestión. Bueno, puede insistir ante el Senado para que el Senado, eh, eh, obteniendo un quórum más elevado, eh, permita que ese proyecto sea tramitado. ¿cierto? Además, el presidente de la República, dentro de otras cosas, eh, después de, de, todo esto, de todas estas atribuciones con las que cuenta, eh, si es que sale un proyecto del Congreso que no le gusta, bueno, puede vetar el proyecto de ley, ¿Ah? es decir, eh, hacer observaciones ¿ah? a todo el proyecto, si quiere, o a algunas partes del proyecto con las que no está conforme. ¿Mm? Eh... Esas son amplias atribuciones legislativas ¿ah? y eso correcto. hace que en nuestro sistema constitucional el presidente de la república sea un colegislador. Es un poder que incluso en muchas dimensiones supera al propio poder de los parlamentarios. ¿no? Correcto, eh, correcto. Y bueno, otras atribuciones, excepto el presidente de la república, excepto también a través excepto de... de, de, de el indulto presidencial, ¿cierto?, ¿Ah, puede de alguna manera eh, eh, permitir o condonar, condonar penas, ¿cierto?, a, 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 a personas que han sido condenadas a través de sentencias judiciales interviniendo también ahí en el proceso, proceso eh, eh, judicial. ¿Ah? Por lo tanto, el Presidente de la República es, en el sistema presidencialista, es eh, una figura con muchísimas atribuciones y de ahí su nombre, ¿no? Y finalmente tenemos el sistema, un sistema híbrido, un sistema mixto, ¿Ah? que es el sistema semipresidencial, eh, que tiene algunas características del sistema presidencial y comparte otras características del sistema parlamentario. ¿Ah? Evidentemente que de hecho o sea, hay, hay muchos sistemas semipresidenciales. ¿eh? Eh, ¿Hay, hay, hay, hay,
2: ¿Hay algún ejemplo claro, John, en el mundo así como paradigmático? Sí, paradigmático ¿como sí, Francia.
1: Francia. Francia. Ya. Francia, Desde la quinta República, Francia. Es el que, y, de ahí, y de ahí viene la descripción que desde la literatura se hace eh, como el modelo paradigmático de, de, del ya. sistema semipresidencial ¿Y cuáles serían ah, las
2: características sistema... del sistema francés? Las sí. características la, del, sistema la, francés. La
1: característica del sistema francés y en general bueno, el sistema semipresidencial es que es, desde la perspectiva del poder ejecutivo, un sistema bicéfalo, ¿ah? es decir hay dos cabezas ¿ah? eh, Perfecto. Eh, la del presidente eh, y la del primer ministro ¿Mm? eh, ambos participan de atribuciones o tienen atribuciones relacionadas con el poder ejecutivo, ¿verdad? en el sistema semipresidencial eh, tal como ocurre en el sistema presidencial el presidente es elegido por sufragio universal directo, ¿verdad? es decir el pueblo decide tal como nosotros elegimos al presidente en Chile ¿verdad? en los sistemas semipresidenciales eh, a través de sufragio universal se elige al presidente ¿verdad? El primer ministro, ¿eh? a diferencia del presidente, eh, y dependiendo del modelo, en el sistema francés lo elige el presidente, pero para poder elegirlo debe contar con el acuerdo del Congreso. ¿eh? Eh, y de esa manera, el primer ministro eh, es una figura que está, en ese sentido, vinculado o, o que tiene alguna similitud con la función que el primer ministro desempeña en el sistema parlamentario. Además, el primer ministro cuenta con un gabinete ¿eh? Eh, nosotros en Chile tenemos un gabinete pero el gabinete, el gabinete es, es nominal nomás, ¿eh? porque en, en, tanto en el sistema parlamentario como en el sistema presidencial, ese gabinete, ¿eh? Eh, que, que puede ser en general es elegido también por el presidente del mismo modo en que se elige al primer ministro, es decir, con el acuerdo del Congreso Nacional ese gabinete y el primer ministro son responsables ante el Congreso, ¿eh? es decir eh, tal como sucede en, en, en el sistema parlamentario actualmente, si es que el, si es que, si es que el, el, el primer ministro ¿ah? y su gabinete eh, dejan de contar con eh, eh, la confianza del parlamento, entonces se puede eh, eh, emitir una, un, una, una, un voto en ese sentido ¿ah? y es necesario modificar la figura del primer ministro con su gabinete. ¿Qué es lo que sucede en este sistema? Que tiene algunas ventajas y algunos problemas, ¿Ah? Eh, debido a esta estructura bicéfala, eh, donde, donde el primer ministro y el presidente de la República comparten funciones desde la perspectiva del poder ejecutivo, bueno, hay alguna, algunas ventajas que han sido eh, identificadas por la literatura, ¿cierto? Y que probablemente eh, ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Fundamentalmente al hecho de que en los sistemas semipresidenciales, eh, el hecho de que el primer ministro eh, pueda eh, cesar en su cargo cuando pierde la confianza, del Congreso, es que se, es una especie de válvula de escape cuando se producen crisis políticas de mucha intensidad. En el sistema presidencial eso, eso no, no sucede, ¿cierto? El presidente de la República dura en su cargo hasta que cumple con su mandato, en el caso chileno, hasta que cumple los cuatro años desde que, fue, desde que, desde que asume sus funciones. Por lo tanto, si se produce una, una crisis institucional, una, crisis, una grave crisis política, como por ejemplo la que ocurrió en octubre del 2019 ¿ah? el sistema presidencial no tiene esta válvula de escape ¿ah? que permite de alguna manera eh, 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 deshacerse ¿cierto? De, 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 un, de un líder ¿ah? que concentra el poder de modo tal de descomprimir el conflicto en el sistema semipresidencial eso sucede ¿cierto? El, primer, el, 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 el primer ministro en caso de conflicto eh, muchas veces <coughs> deja su cargo ¿cierto? para eh, permitir Perfecto. la estabilidad política y el presidente de la República eh, se mantiene en el mismo. ¿cierto? Entonces esa, esa, esa es una de las grandes ventajas que el sistema semipresidencial ofrece. Algunos de los problemas que algunos han identificado es que eh, es difícil muchas veces poder atribuir responsabilidades, ¿no? eh, porque como están estas dos figuras que, que, que ejercen, eh, bueno, que cada uno tiene sus atribuciones y, y, que, y que depende de, 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 del sistema constitucional de cada país de cómo se distribuyen esas atribuciones, oh, sí, ¿cierto? Claro que Hace claro. que sea un poco más complejo para la ciudadanía poder leer y poder interpretar quién es el responsable o quiénes son los responsables de crisis de este tipo. Ahora,
2: una, 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 una sola pregunta para, para, para precisar algo, una seguramente y, discul y, 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 y pido la disculpa porque quizás el pájaro fui yo, ¿no? Eh, el gabinete, me pareció entender, John, que es del primer ministro, no del presidente, y lo otro y lo otro, eh, ¿hay alguna atribución sumamente característica del presidente como una sumamente característica del primer ministro? Es un poco para pa ejemplificar ¿no? estas dos figuras, ¿no?
1: Sí, parto con la segunda pregunta. Sí, efectivamente, en el uh -huh. sistema semipresidencial, en general, el presidente eh, tiene ciertas atribuciones que están relacionadas con eh, el manejo de las relaciones internacionales y con la defensa del territorio. Ah, y en ese sentido, bueno, el presidente eh, controla directamente eh, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y controla también directamente el Ministerio de Defensa, ¿cierto? El primer ministro, en general, eh, tiene funciones que están asociadas al manejo del gobierno y de la política interna, ¿cierto? Uh -huh. ah, entonces, todo, todo, todas aquellas cuestiones que sean, entre otras cosas, de seguridad interna, eh, pero también de la política interna, ¿cierto?, Ah, eh, de las relaciones que existen entre el gobierno y el, y el, y el, y el, y el Congreso Nacional o el Parlamento. Estas son atribuciones que quedan entregadas eh, en general en el primer ministro. ¿cierto? Y por otro lado, la primera pregunta, el, claro, el gabinete, el, el, el primer ministro ¿cierto? es es el, el jefe de este gabinete, ¿cierto? es quien preside este gabinete, eh, y cuenta bueno, con una serie de eh, eh, ministros que eh, eh, lo... lo lo asesoran ¿cierto? en sus funciones ¿cierto? y ejercen la cabeza cada uno de ellos de este ministerio. Ahora, el gabinete, tanto el gabinete como el primer ministro, el sistema semipresidencial en general, son responsables frente al parlamento. Es decir, si pierden la sí. confianza del parlamento, Correcto. entonces el parlamento puede destituirlos. En algunos, en algunos sistemas semipresidenciales incluso eh, ellos dependen eh, o son responsables también frente al presidente. Por lo tanto, eventualmente el presidente podría... Eh, Destituirlo, eh, por ejemplo. Cesar el... Perfecto, perfecto. Bien, eh,
2: Ananía, yo creo que resta la pregunta final, ¿no? Sí, <ríe> la, la gran pregunta. Sí, dale, dale, eh, eh, y yo aquí con absoluta libertad. Eh, eh, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, tú pensando en Chile, pensando en Chile, cuál sería para ti eh, un sistema... No el que más te guste, ¿cuál sería el posible de acuerdo a cuestiones culturales, históricas y todos los etcétera que tú te puedas imaginar? Porque la verdad que aquí no se trata de hacer ciencia ficción, sino que desde un punto de vista de, de realismo puro, ¿qué, ¿qué opinas tú, John? ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, claro, el, el, los sistemas de gobierno eh, son, o sea, esto también, o sea, lo, voy a hacer una reflexión más general de la relación que existe entre la cultura política de un pueblo, de una nación, de un, de un, de un país, eh, y, 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 y cómo esa cultura política se traduce en un conjunto de normas que delimitan y fijan la, la estructura y las características fundamentales de las instituciones y del sistema político. Ahí hay, una, hay, hay una, claramente una, una, una relación que... que, que que, que es complementar. Es esto, uno eventualmente en una en un proceso constituyente como este ah, puede imaginarse un, un, un sistema de gobierno muy muy eh, eh, muy bien articulado, eh, eh, con, con que haya sido pensado eh, para poder eh, lidiar con el conflicto, que es finalmente lo, lo, los sistemas de gobierno son lo que tienen que hacerse, Entonces, tienen que hacerse cargo ah, de poder traducir el conflicto que es parte fundamental de la sociedad, ¿cierto?, eh, en soluciones, ¿cierto?, que permitan que, 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 permita que eh, el país pueda mantenerse funcionando, ¿cierto? Así es. Entonces, uno, claro, uno puede, en, en, en la cabeza y en el papel, eh, poner, ¿cierto?, un sistema muy bien estructurado, muy bien organizado, ¿no? pero si es que la cultura política no, no, no logra funcionar de acuerdo a esas reglas, entonces va a fracasar, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una, una, una relación muy, muy cercana entre, entre la, la cultura y las prácticas políticas que toman muchos años en, en desarrollarse y que, y, que, y que se van modificando lentamente, ¿cierto? Y, y lo que podemos pretender hacer ¿eh? en, en, en este nuevo texto constitucional, ¿cierto? Yo, yo, y en ese sentido, a mí me cuesta, ellos, a, ellos a lo mejor soy un poco conservador, me cuesta eh, imaginarme eh, poder pasar de un sistema eh, hiperpresidencialista como el que tenemos. Eh, actualmente y, y, y en, una en una larga tradición de sistema presidencialista como el que ha, la ex la, que ha existido en la historia constitucional chilena, ha un sistema parlamentario, ¿eh? Eh, como, como de, de buenas a primeras. ¿Mm? Sí, sí. Eh, y, y, pero, pero sí, por otro lado, yo creo que eh, efectivamente, o sea, es, es, es un hecho de que en Chile ¿eh? el presidente de la República eh, eh, concentra una cantidad demasiado extensa de atribuciones eh, mm. y de poderes. ¿Mm? Eh, y que esa, esa, esa concentración de poder eh, no es algo que, eh, que, que permita, como decía en un comienzo, o que facilite eh, la mediación del conflicto. ¿ah? Eh, mm. Por el contrario, eh, desde mi punto de vista, la concentración de poderes del presidente de la república eh, aumenta el conflicto, el nivel de conflictividad. En especial en situaciones como las que hemos vivido en los últimos años, eh, yo creo que me ha quedado en evidencia. ¿no? Eh, es, muy difícil, es muy difícil que eh, un país eh, pueda mantener algún grado de estabilidad política eh, cuando eh, un presidente eh, de la república cuenta con la confianza del 6% de la población. Sí, claro. eh, la, la traducción de esa confianza ¿cierto? en la mantención de un cargo con tal nivel de atribuciones y de poderes es sumamente problemático y es sumamente peligroso. ¿no? Sí, eh, sí. Y en ese sentido yo, yo, yo creo que eh, bueno, necesariamente habrá o deber, deberán reducirse las atribuciones del presidente de la República y junto, junto con eso... Sería, sería, sería a lo mejor interesante mirarse esto, esto, esta, esta figura eh, del primer ministro o un sistema semipresidencial mm. en el cual sí. pueda haber una autoridad que en situaciones de conflicto pueda funcionar como una válvula de escape. Pero por otro Así lado yo que hay un tema muy importante que, 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 que si bien es cierto está asociado a los sistemas de gobierno ¿eh? Eh, tiene que ver con el sistema electoral ¿eh? que, que, que porque el sistema electoral está muy vinculado con, la, con, con, con el sistema de gobierno y es necesario que exista una, una debida complementariedad entre uno y otro uno de los problemas que Chile ha tenido eh, desde, desde el año 2006 en adelante y que es un, es un problema característico también de los sistemas presidenciales es que se producen diferencias ¿ah, entre la composición del Congreso del Congreso Nacional en el caso chileno en el Parlamento ¿cierto? la composición política del Congreso Nacional o del Parlamento ¿Ah? y la eh, orientación política del presidente de la república. ¿Mm? Y cuando eso se produce ¿ah? eh, en un sistema presidencial, eh, aun cuando el presidente de la república cuenta con muchos poderes, se le hace muy difícil gobernar porque no puede eh, eh, ejecutar su programa de gobierno a través de las leyes que se tienen que dictar ¿cierto? durante su, su periodo. ¿no? En ese sentido yo quisiera rescatar una, una, una propuesta que hace Arturo Valenzuela, un cientista político chileno, eh, que ha escrito mucho y, y, que, y, que, que, y que es un experto en este tema, ¿cierto? Uno de los problemas ¿cierto? del sistema presidencial, y en especial de nuestro sistema presidencial, es que hemos imitado una regla electoral que se aplica al sistema francés, que es la, la regla de la segunda vuelta, el ballotage, ¿cierto? Cuando el presidente de la república en la, en la, en la, en la elección no logra conseguir la mayoría absoluta de los votos, 50% más uno, ¿eh? entonces se hace una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta... Eh, eh, participan las dos grandes la, 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 las dos más grandes mayorías, ¿cierto? Entonces esa esa segunda vuelta lo que genera es una mayoría pero artificial, ¿ah? eh, esa mayoría no existe eh, porque y no ha existido en nuestro sistema en nuestro sistema el último el último que ganó una elección en, en la primera vuelta fue Eduardo Frey ¿ah? y de ahí en Eduardo Cristal y de ahí en adelante Ninguno de los presidentes que fue o presidentas que fue elegido lo hizo con la mayoría absoluta en la primera vuelta. ¿cierto? La segunda vuelta crea una mayoría artificial. ¿eh? Eh, y esa mayoría artificial muchas veces coincide con un parlamento eh, que no, con, con, con el que el presidente de la República no cuenta con la mayoría. ¿sí? Y se produce este problema que, que, que les decía. ¿cierto? Entonces, aquí Arturo Valenzuela tiene una propuesta que, que, que a mí me parece que es necesario al menos reflexionar o, 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 o discutir sobre ella. ¿Ah? que consiste en eliminar ¿ah? la segunda vuelta eh, como una elección de sufragio, una, una, como una elección directa de sufragio universal eh, del, del presidente de la República. Y en caso de que el presidente de la República no logre, o sea, la elección del presidente de la República, ninguno de los candidatos logre la mayoría absoluta en la primera vuelta, entonces es el Parlamento, el Congreso Nacional, ¿ah? el que debe decidir quién va a ser el presidente de la República. ¿Ah? y eso lo que, lo que garantiza es que la mayoría parlamentaria, evidentemente, que va a elegir eh, como presidente de la República al a el candidato que represente esa mayoría, ¿ah? y en ese sentido se logra, eh, se logra resolver este problema de que el presidente de la República no cuente con eh, la mayoría en el Parlamento. Y por otro lado, también, lo que genera son coaliciones dentro del Parlamento que hacen que... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Que, que, que hacen o que permiten eh, que, la, que las diferencias que existen debido a un sistema proporcional donde hay muchos partidos puedan resolverse de manera, de manera más Correcto. expedita. B bueno, John, la verdad
2: que podríamos seguir una hora más de programa, pero nuestro máster nos está escribiendo de manera desesperada, ¿ah? que estamos eh, un poco excedidos de tiempo. Pedimos las disculpas del caso, pero la verdad que estábamos tan entretenidos, John. Eh, sí, dos cosas, efectivamente. Por un lado, lo que tú estás diciendo eh, me hace fuerza, ¿no? No sé si este Arturo Valenzuela eh, eh, este, eh, es, un, es, un, es un académico eh, que, que vive en Estados Unidos, ¿no? ¿O ¿Estoy equivocado? Efectivamente. Y, y, y lo otro, claro, es complicado porque... Respecto a lo que tú planteabas, imagínate, es peor aún, el, el tema es más dramático porque uno dice, claro, un presidente con un 6%, pero tienes un Congreso que tiene una aprobación inferior al presidente, porque de repente también en, en este comentario eh, eh, lo, 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 los señores políticos, como decía antiguamente otro señor, eh, efectivamente omiten eso porque ellos son muy críticos, ¿no? Eh, de, respecto de cualquier ojo, respecto a cualquier gobierno, no solamente este, también en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando bajó del 20%, ¿no? Pero a ellos se les olvida que el Congreso tiene menos porcentaje de aprobación que los presidentes chilenos. Entonces, ese es un tema bien complicado. Bueno, nos tenemos que ir porque la verdad que este es un tema para entusiasmarse tremendo. John, te has pasado una vez más. Eh, estamos súper agradecidos. Yo creo que nuestro, nuestros auditores son los más agradecidos, ¿no? Así que, John. ¿qué más te puedo decir? Muchísimas gracias por tu claridad y por tu buena disposición Ananía
0: John, como la siempre, la gracia, como siempre perdón, adelante John, adelante no, no, por favor no, no. como siempre John, brillante muchas gracias, muy claro así que muy agradecido y esperamos volver a tenerte en una nueva oportunidad, así que un abrazo y cuídense
1: muchas gracias a ustedes por la invitación
0: listo Master
2: disculpe que nos excedimos hoy día, pero estaba muy entretenida la conversación.